0: Bonjour Monsieur Asselineau. Un an après les attentats de janvier 2015, comment appréciez-vous la situation en France Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 janvier 2016. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord souhaiter à tous ceux qui m'écoutent une très bonne et très heureuse année 2016, à la fois pour vous-même, pour tous ceux qui vous sont proches, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a un an, il avait lieu les attentats de Charlie Hebdo et le 7 janvier et ensuite de l'épicerie cachère de la porte Vincennes à Paris. Et puis, ne l'oublions pas, il y a deux mois jour pour jour, le vendredi 13 novembre, ont eu lieu les terribles attentats du Bataclan où il y a eu plus de 80 personnes assassinées et sur un certain nombre de terrasses de cafés de l'Est parisien. Alors où est-ce que l'on en est après cette série d'attentats Un an après Charlie Hebdo, deux mois après le Bataclan, eh bien on en est dans une situation qui est profondément malsaine. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Et Je ne pense pas être le seul. Bien entendu, tout le monde est et demeure choqué par ces attentats, par les crimes qui ont été commis. Mais il y a une espèce de, 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 de mauvais sentiment de non-dit et de procès d'intention à l'encontre de nos dirigeants qui, je crois, s'est approfondi dans, dans l'opinion publique. J'en veux d'ailleurs pour preuve deux faits qui sont assez irréfutables. Le premier, c'est que, d'après son, les sondages de popularité pour François Hollande, viennent de redescendre d'une façon dramatique. Il a perdu, je crois, 12 points dans le dernier sondage. Il est retombé, en fait, quasiment à son étiage au plus bas où il était avant les attentats de, du Bataclan. Ce qui veut dire que le regain de popularité qu'il avait eu avait été une espèce de rassemblement autour du chef de l'État en s'étant troublé, puis très rapidement, ça redescend. Euh, il y a un exemple, une preuve qui est plus, plus frappante encore. Ce sont les cérémonies qui avaient été organisées avec justement le président de la République, François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur M. Cazeneuve, la maire de Paris Madame Hidalgo, et un certain nombre de responsables et qui avaient été organisés, disais-je, le dimanche 10 janvier, il y a quelques jours, place de la République à Paris. Les dirigeants avaient, euh, avaient sans doute voulu voir les choses en grand, puisqu'ils avaient convié rien moins que Johnny Hallyday à venir chanter. On, a, on attendait euh, une grande manifestation commémorative. Bien, cette grande manifestation commémorative, elle a fait pchit. C'est-à-dire qu'en réalité, ben, euh, tous, les, tous les participants à cette manifestation se sont retrouvés bien seuls. Euh, les gens ne sont pas venus, euh, ni les Parisiens, ni les gens habitants en, en Ile-de-France euh, n'étaient présents. Le public était extrêmement clairsemé, tellement clairsemé, il y avait tellement peu de monde, presque personne, euh, que même la presse, euh, la grande presse, n'a euh, pas, pas pu le cacher. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que les Français, je crois en tout cas, c'est mon sentiment, euh, ont compris que tout ça n'est pas très clair, ont compris que euh, la, la, la politique menée par le président de la République et son gouvernement, notamment au Moyen-Orient, euh, porte une lourde responsabilité dans le déclenchement de ces attentats. En d'autres termes que si la France n'était pas partie prenante à ces guerres illégales exigées par les États-Unis dans un cadre de choc des civilisations, de guerres illégales pour déstabiliser les régimes les uns après les autres, Et eh bien que si nous n'étions pas dans ce camp des gens qui, atteignent, qui portent atteinte aux droits internationaux, eh bien peut-être que ces attentats n'auraient pas été commis. Et le malaise vient de ce que... Cette réflexion que je fais, en fait, beaucoup de gens se la font intérieurement. Or, c'est un, un débat qui n'a pas lieu. Il n'a lieu dans aucun des grands médias français. Il n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, qui est devenue la belle au bois dormant. Il n'a pas lieu dans les grands partis politiques, puisque c'est, semble-t-il, l'union sacrée. Tout le monde trouve très bien que nous soyons engagés derrière les États-Unis et l'OTAN dans ces guerres illégales. Tout le monde à peu près, sauf en tout cas l'UPR. On n'est pas tout à fait les seuls. Il y en a quelques autres qui protestent. Mais je crois que nous sommes quand même le principal mouvement politique qui euh, s'opposons à ça. Alors euh, c'est peut-être la raison pour laquelle eh bien, les gens euh, quand même euh, se disent euh, que tout ça n'est pas, pas très clair. Puis il y a une deuxième raison importante, c'est l'affaire de l'état d'urgence. Je rappelle que le 13 novembre au soir, euh, nous avions été le seul mouvement politique dans la nuit, nous avons publié un communiqué de presse dans lequel, bien entendu, en nous déclarant évidemment solidaires des familles des victimes et en, étant, en, en montrant notre émotion face à, à ces horreurs, nous avions à la fois réclamé euh, l'arrestation, si possible, en vie des coupables, puis euh, des châtiments exemplaires et surtout remonter les filières pour découvrir les vraies responsabilités. Mais nous avions également mis en garde sur le déclenchement de l'état d'urgence. Euh, non pas euh, l'état d'urgence peut-être à Paris, en Ile-de-France, pouvait se justifier. On avait trouvé quand même... On avait mis en garde sur dé le déclenchement de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine. D'où cette affaire, comme vous le savez, a été ensuite étendue à la fois dans le temps, puisque désormais nous sommes toujours dans l'état d'urgence et on n'en voit pas la fin et dans l'espace, puisque ce qui avait été fixé à la France métropolitaine a été étendu ensuite à l'ensemble de l'outre-mer français. De telle sorte qu'aujourd'hui, mercredi 13 janvier 2016, un an après les attentats de Charlie Hebdo et deux mois après ceux du Bataclan, eh bien nous sommes sous l'empire de l'état d'urgence, y compris dans des territoires lointains comme à Wallis et Futuna, à la Martinique, ou bien aux îles Marquises ou au Tuamotu, pour ces raisons. À l'évidence, ce, ceci est exagéré. C'est d'autant plus exagéré qu'on a vu quand même un certain nombre de procédures expéditives, de gens qui ont été assignés à domicile, de perquisitions qui ont lieu – parce que c'est le principe même de l'état d'urgence – qui ont lieu sans aucune garantie judiciaire, Enfin, etc., etc. Alors ça, un certain nombre de Français commencent à se rendre compte que ça ne va pas et qu'il n'est pas normal que euh, la France, la République française, normalement garante des droits de l'homme, euh, soit placée dans une espèce d'état d'urgence permanent, où les libertés publiques sont d'ailleurs euh, suspendues pour partir. C'est pas moi qui le dis. C'est le gouvernement français soi-même qui a prévenu euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Je le rappelle il y a quelques semaines que la France ne respecterait plus un certain nombre de ses engagements internationaux vis-à-vis -vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis alors aujourd'hui même, 13 janvier 2016, alors ce que je viens de dire, les, les prises de position qui ont été les premières en la matière de l'UPR ont été ensuite... Euh, nous avons été rejoints sur ces critiques par notamment la Ligue des droits de l'Homme, toujours très sourcilleuse sur ces questions, et puis également par le syndicat de la magistrature. Mais aujourd'hui même, 13 janvier, bien il y a eu un, une nouvelle, un nouveau, une nouvelle euh, euh, alerte, voilà, et qui a été lancé, cette fois-ci c'est au niveau international, euh, c'est par une personne dont je vais écorcher le nom, qui s'appelle Minils Mouisnix, excusez-moi euh, je ne parle pas le laiton, c'est un laiton, c'est le commissaire euh, aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Je rappelle au passage que le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec les institutions de l'Union européenne, ni, le ni la Commission européenne, ni la Cour de justice de l'Union européenne ni le Parlement européen. Eux, ça, ça dépend des traités de Rome et de Maastricht et des traités ultérieurs. Non. Le Conseil de l'Europe, c'est une autre structure qui a été créée en 1949 et dans laquelle, dans les années 2000, ont été intégrés l'ensemble des pays de l'Est, y compris d'ailleurs la Russie. Et au Conseil de l'Europe figurent tous les pays d'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, de telle sorte qu'un certain nombre de pays comme par exemple la Suisse, la Norvège, L'Islande, mais aussi des petits États comme Monaco ou Andorre ou le Liechtenstein font partie du Conseil de l'Europe ainsi que la, que la Russie. Eh bien donc ce Conseil de l'Europe, aujourd'hui, par la bouche du commissaire européen chargé des droits de, droit de l'homme, a tiré la sonnette d'alarme en disant justement que la, la situation de la liberté des libertés en France était suivie de très près, parce qu'elle... Maintenant, on juge à l'étranger qu'elle est source de préoccupation. Ainsi donc se confirme le jugement que j'ai formulé depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs semaines. Je rappelais dans un entretien récent que le gouvernement français actuel est probablement le gouvernement le plus à l'extrême droite que la France ait connu depuis 1944. Eh bien c'est exactement ce qui est en train d'apparaître au niveau international. Je mets au défi quiconque de me montrer une seule, une seule occurrence, une seule une seule, une seule fois au cours des soixante, des soixante, des soixante ans depuis 1945, des 70 ans écoulés, où euh, la France ait été ainsi montrée du doigt au niveau international comme ne respectant plus les droits, les droits de l'homme. Voilà la situation telle qu'elle est. Alors, euh, il y a un dernier point à ajouter sur cette question euh, des, des, des attentats. C'est un peu un, un détail, mais pas tout à fait c'est que la France, d'un point de vue économique, est en train de souffrir de ces événements, à la fois des attentats, puis de la caisse de résonance extraordinaire que le gouvernement a donnée, notamment en dramatisant les enjeux, en en faisant, en voulant modifier la Constitution, en déclarant un état d'urgence sans fin, etc. Eh bien ces conséquences sont de nature économique, c'est-à-dire un effondrement de la fréquentation touristique et des lieux touristiques. Voilà. Au cours des dernières semaines, notamment, c'est un peu la bérézina à Paris, euh, la fréquentation des hôtels a baissé de 20 à 60%. Et puis il y a de nombreux... Si vous parlez à des restaurateurs, des hôteliers, euh, vous constaterez que beaucoup euh, font très grise mine, parce qu'ils constatent que ben, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Alors c'est grave. C'est grave parce que je rappelle que la France est, la, est la, normalement la première destination touristique mondiale. Je rappelle que tous les emplois qui sont liés aux activités de services de tourisme sont c'est un grand pourvoyeur d'emplois peu qualifiés parfois, parfois très qualifiés, ça dépend, mais en tout cas des emplois non délocalisables par nature, comme on dit, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, pour être, pour se faire servir. À, un, un repas dans un restaurant, on ne peut pas le faire à partir de à partir de Pékin par par, par Internet. Hein. Donc ça n'est pas des, il faut bien qu'il y ait sur place, pour l'instant encore, peut-être que dans le futur on verra, il faut bien qu'il y ait un hôtel, qu'il y ait un, un hôtelier, un restaurateur, des gens qui soient là pour vous donner les clés de votre chambre ou pour vous ouvrir. Donc eh bien tout ça, ça veut dire que c'est mauvais pour pour l'emploi en France, puisque le, je rappelle que le secteur du tourisme, au sens large, c'est à peu près 10% du PIB, du PIB français. Avez-vous un mot à dire à propos de la situation économique en France et dans le monde L'économie française, elle se porte, se porte mal. Elle se porte très mal. Le chômage ne cesse d'augmenter. Euh, Ce ne sont pas les événements, je viens de parler un instant, qui viennent de se produire qui risquent d'améliorer la situation. Euh, on a vu que le gouvernement a lancé un grand programme à grand son de trompe. On va faire de la, on va faire de, de, de la formation. Alors méfiance, méfiance, hein, méfiance, parce que qu'est-ce qui se cache derrière ces épisodes de formation euh, Je connais quelqu'un euh, qui était au chômage, qui est parti dans ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance, et qui en est revenu extrêmement euh, désappointé. Il s'agit en fait de stage parking, où euh, on sort des statistiques du chômage des personnes pour les mettre dans des statistiques des stages en formation, mais il ne se passe rien dans le stage en formation. Et à l'issue de la formation, il n'y a rien du tout. Donc il faut voir qu'il y a quand même, actuellement, une manipulation qui commence à être mise en œuvre, qui va consister à... Comme le chômage ne cesse d'augmenter, et comme M. Hollande avait dit qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle, si j'avais bien compris, s'il n'arrivait pas à faire baisser le chômage, ben il est en train de casser le thermomètre. Et il est en train de dire ben, « ceux qu'on appelle les chômeurs, on va en prendre quelques centaines de millions, on va les transformer, on va en faire des, 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 des gens en formation euh, ». Encore une fois, ça est le règne de la, de la manipulation. S'agissant de l'économie française, je citerai un petit, une petit, petite anecdote, une petite anecdote qui est extrêmement grinçante et qui révèle l'ampleur des mensonges permanents qui sont, euh, à, à, sont assénés à la population française. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a même quelques semestres, c'était Général Electric qui prenait euh, en, en, à sa charge le pôle énergie de, de Alstom. Bon, rappelez, on en a beaucoup beaucoup parlé. Alstom, qui est un des, était un des fleurons de l'industrie française, notamment en matière du pôle énergie, et eh bien passait sous les fourches de maintenant de, de General Electric. On avait eu à l'époque des promesses extraordinaires à la fois de General Electric, entreprise américaine s'il en est, et d'ailleurs considérée souvent par les spécialistes comme étant assez proche des services d'influence de et de renseignement américains. Mais fermez la parenthèse. Eh bien Général Electric avait fait des promesses mirobolantes. On allait voir ce que l'on allait voir. Je crois qu'il avait été question de 10 000 emplois qui seraient créés en France en échange de cette prise de participation. Bien. Eh bien qu'est-ce qu'on vient d'apprendre On a appris aujourd'hui ou hier que, en définitive, General Electric a décidé d'un grand plan de licenciement général dans le monde entier, et que s'agissant de la France, eh bien elle va supprimer 765 emplois. Voilà. C'est-à-dire que a vendu un bijou, de... on a accepté que la France cède un bijou de famille industrielle à une entreprise américaine moyennant quoi on nous avait fait miroiter des embauches extraordinaires. Le résultat concrètement, c'est 765 emplois supprimés. Ça s'appelle ça s'appelle de l'escroquerie. <rire> voilà, ça fait penser à je ne sais plus quelle euh, responsable politique qui s'était fait élire président de la République en disant « Mon adversaire, c'est la finance », et qui après a nommé à la tête de Bercy hein, un, un banquier. Bon, euh, voilà où l'on en est. Alors, aux dernières nouvelles, la réaction du gouvernement, c'est « Ils sont très attentifs aux engagements pris par Général Electric ». Qu'est-ce que ce serait euh, s'ils n'étaient pas attentifs Ça veut rien dire. Ils sont très attentifs. Ça veut dire tout simplement que, pour l'instant, ils se sont fait avoir, et la France avec. Alors maintenant, si on élargit plus généralement au niveau, au niveau mondial, on vient de connaître un épisode de grand chahut boursier, avec notamment un effondrement euh, des, des bourses en Extrême-Orient, tout spécialement en Chine. L'épicentre de la crise est né en Chine. Et il faut savoir quand même que la situation chinoise n'est pas si bonne, euh, puisque le ralentissement économique qui a lieu en, en, aux États-Unis et en Europe occidentale... Quand je dis le ralentissement économique, c'est tout simplement les politiques de rigueur incessantes qui sont décidées en, en Europe occidentale, eh bien, font qu'il y a un effondrement de la demande. Cet effondrement de la demande se traduit, se répercute sur l'usine du monde qui est devenue la République populaire de Chine et donc les commandes venues d'Occident ont beaucoup baissé. Le résultat, c'est que, on me dit, je n'y suis pas allé récemment, mais on me dit que, quand on va se promener dans un certain nombre d'usines chinoises qui traitaient avec l'occident. Il y en a beaucoup où ça travaille au, au, au ralenti. Alors tout ceci a provoqué un début de panique boursière venue à la bourse de Shanghai, qui s'est ensuite propagée sur les bourses d'Asie, puis les bourses européennes et américaines. Donc vous avez vu qu'il y a eu un, un, un choc. Les, euh, les autorités chinoises ont pris d'ailleurs euh, des mesures de, de de cheval, puisqu'ils sont tous bonnement interdits aux grands, aux grands, possédants de, de grands capitaux à l'intérieur des sociétés chinoises, euh, ceux, je crois, qui, qui ont plus de 5% du capital de l'entreprise, auraient tout simplement interdit de vendre leurs actions, ou alors par tranche, je crois, de 1% tous les mois. Enfin, c'est tout simplement, alors effectivement, ça a calmé l'hémorragie pour le moment. Mais enfin, on voit bien que la situation économique planétaire, est quand même euh, éminemment instable, éminemment instable, euh, dans à la fois dans, dans, en Chine, mais dans le reste, dans le reste du monde, à, à faire à suivre. Comment réagissez-vous à l'affaire des viols collectifs en Allemagne Oui, alors cette affaire, euh, en fait, en Europe, euh, la situation est très très mauvaise. Elle est à peu près aussi mauvaise qu'en France. Avec d'autres il y a des situations différentes d'un pays à l'autre, mais la situation elle est très mauvaise. Alors en Allemagne, on n'en parle pas assez en France. D'ailleurs, c'est assez normal, puisque le couple franco-allemand, je l'ai déjà expliqué, n'existe que dans l'imagination des européistes français. Euh, le couple franco-allemand, qui découlait censément euh, du, 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 du traité franco-allemand de, de l'Elysée de 1963, en fait, est mort-né. Je renvoie les personnes intéressées à la conférence que je fais qui s'appelle « Qui gouverne la France », où je montre ce qu'il faut penser du couple franco-allemand. Donc en France, de façon générale, on s'intéresse finalement très peu à ce qui se passe en politique intérieure allemande. Et puis les grands médias français font tout d'ailleurs, en général, pour le cacher, surtout lorsque ce sont de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui qu'il y a eu au cours de l'année 2015 rien moins que 1,1 million d'immigrés qui sont arrivés illégalement en, en, en Allemagne. C'est quand même beaucoup un million, cent mille personnes dans un pays euh, qui ne les a pas demandées, ça fait quand même beaucoup. Et euh, ce que l'on a constaté, c'est que la chancelière d'Allemagne, Madame Merkel, a accepté finalement cette arrivée massive euh, de, de, de de ces, de ces personnes euh, avec une certaine bénévolence. Elle a dit ben, « la vague est tellement en grosse qu'on ne peut pas lutter contre ». En réalité, elle était soutenue en la matière par notamment le patronat allemand qui s'est frotté les mains en se disant c'est une excellente occasion pour faire baisser les salaires pour faire baisser pour porter pour faire oui pour que les peser sur les salaires à la baisse il y a un certain nombre aussi d'organisations on a beaucoup dit que George Soros était là était à la manœuvre pour ce qui n'est pas en fait un événement totalement tombé du ciel, on a plutôt l'impression d'une gigantesque opération, opération de déstabilisation des pays d'Europe de l'Ouest avec le plein accord de la Turquie. Hein. Ce que je dis, je crois que j'en avais parlé dans un entretien antérieur d'ailleurs, euh, on a vu que lors d'un sommet de l'Union européenne récent, il a été décidé de donner 3 milliards de dollars à la Turquie pour que la Turquie ait la gentillesse d'essayer de freiner euh, ce qu'elle venait justement de susciter, c'est-à-dire cet afflux massif de réfugiés euh, syriens. Alors toute cette histoire est complètement euh, euh, floue et, et bourrée de contradictions, puisqu'on s'aperçoit que parmi les, afflés, les prétendus réfugiés syriens, il y en aurait qui auraient participé à des réseaux terroristes venus de Syrie, et on a, il apparaît aussi que finalement, les nationalités sont tout à fait différentes parfois de ce qu'on attendait. Et notamment, c'est l'affaire de ce qui s'est passé à Cologne, où il y a, semble-t-il, si j'ai bien vu les dépêches de presse, quand même 600 plaintes. C'est quand même pas rien. C'est pas deux ou trois. 600 plaintes de jeunes femmes allemandes qui auraient été victimes de viols par ces réfugiés, parmi lesquels il y a d'ailleurs des gens de nationalités qui n'ont rien à voir avec la Syrie. Si j'ai bien vu, il y en a qui sont des ressortissants des pays d'Afrique du Nord, où on est quand même très loin de, de, la, de la Syrie. Alors tout ceci, euh, tout ceci est très mauvais, parce que ça s'inscrit dans un climat euh, déjà quasi explosif. N'oublions pas quand même que les Allemands sont les Allemands, que c'est un pays quand même qui est assez attentif, même encore de nos jours euh, aux questions, aux questions de droit du de droit du sang. C'est pas comme la France où c'est un pays du droit du sol. C'est un pays où l'appartenance ethnique, pour ne pas dire raciale, euh, appartient à la mentalité collective. Je n'ai pas besoin de trop insister sur l'histoire de l'Allemagne au cours du XXe siècle en la matière. Il y a donc actuellement en Allemagne toute une partie de l'opinion publique. Je n'ai pas dit tous les Allemands. Mais il y a une france, des franges importantes de l'opinion publique, en particulier dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, mais pas seulement. Et qui verse dans des mouvements d'extrême droite, l'un des plus connus étant Pegida, et qui manifeste, qu'on qu saisit l'occasion de cette arrivée massive euh, d'immigrés euh, illégaux euh, pour se lancer dans des opérations euh, de ratonnade. Il y a eu, je crois, hier ou avant-hier, 200 personnes qui ont été arrêtées à, je sais plus si c'est à Cologne ou à, ou à Lubeck, ou, ou, ou autre chose. Voilà, la situation en Allemagne est mauvaise. D'ailleurs, la cote de popularité de la chancelière d'Allemagne, qui traditionnellement était quand même assez élevée, s'est effondrée. Et il y a un grand mal-être qui, euh, qui, se, qui se développe euh, en, en Allemagne. Ce mal-être, d'ailleurs, euh, s'est transformé en une espèce de crise intra-européenne, parce que il y a une espèce de de procès d'intention qui a été fait par l'Allemagne à l'encontre d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, comme quoi ces pays d'Europe de l'Est euh, seraient euh, regimbrais euh, à, euh, à laisser euh, entrer euh, le maximum d'immigrés. De, de, L'Allemagne a dans le collimateur en particulier la Hongrie, mais l'Allemagne a également dans le collimateur la Pologne. Alors lorsque l'Allemagne a dans le collimateur la Pologne, historiquement, ça sent pas très bon. Hein, sans parler des, des partages de la Pologne qui ont eu lieu notamment au XVIIIe et XIXe siècle entre entre la Russie et, et l'Allemagne, euh, je vais être, enfin bon, tout le monde sait que euh, à la fois euh, en, en comment dirais-je en, en 1418 et puis en, en, en 1940, les relations germano-polonaises n'ont pas été n'ont pas été très bonnes. Donc, il faut suivre de près la détérioration en cours des relations germano-polonaises. Euh, les, euh, Madame Merkel a dit la vague d'immigrants est trop grosse pour qu'on puisse qu'on puisse lutter contre. Euh, Monsieur Donald Tusk, qui est à la tête de, de la commission, euh, de, à la tête du, de, du, du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, mais qui euh, est, est de nationalité euh, polonaise, a rétorqué que la vague d'immigrés était trop grosse pour que justement on, on l'autorise. La, euh, donc les positions sont totalement opposées. Euh, à ceci, l'Allemagne a ajouté un petit, un petit des critiques sur la situation intérieure polonaise. Alors aux toutes dernières nouvelles, eh bien le ministre des Affaires étrangères polonais euh, a euh, plus ou moins, je crois, convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Varsovie pour protester contre euh, les attaques d'un certain nombre de responsables politiques allemands contre la Pologne. En, je crois notamment en citant nommant, le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui avait eu des propos très agressifs contre la Pologne au motif de réformes. Alors elles qui n'ont rien à voir avec l'affaire des immigrants, mais qui a tout à voir avec la scène politique intérieure polonaise, puisque le gouvernement de Varsovie a décidé de prendre des mesures pour un peu reprendre en main, si j'ai bien compris, les médias. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il faut suivre aussi d'assez près. Parce que le gouvernement polonais, qui est un gouvernement conservateur, donc a pris des mesures euh, qui visent à réglementer ou à mettre un petit peu sous sa coupe euh, les grands médias nationaux pour y faire, si j'ai bien compris, un petit peu mieux prévaloir la position du gouvernement, euh, du gouvernement polonais. Je ne vais pas dire que c'est bien, bien entendu. Moi, je suis pour que la presse soit libre. Mais pour que la presse soit libre c'est-à-dire qu'elle doit être libre effectivement des pouvoirs étatiques, mais elle devrait être également libre des pouvoirs non étatiques, en particulier des manias, des, des quoi de la des dizaines de la dizaine de, de, de grands groupes mondiaux et milliardaires qui verrouillent les grands médias à leur profit. Alors on arrive à cette situation qui quand même est assez extraordinaire et assez cocasse et qui a de quoi nous, de, nous faire nous faire rire jaune nous à l'UPR. C'est que là, il y a un, une réunion extraordinaire qui s'est tenue, ou qui va se tenir à la Commission européenne pour examiner le cas de la Pologne, euh, qui aurait pris des mesures contraires aux valeurs européennes parce que – tenez-vous bien – parce que les médias seraient trop à la botte euh, des dirigeants polonais. <rire> alors moi, j'aimerais... C'est très bien de faire ça. Mais je, moi, j'ai un pays qui a leur conseillé d'aller examiner aussi de près. Ça s'appelle la République française. Je disais précédemment que même le Conseil de l'Europe vient de tirer la sonnette d'alarme sur la situation des libertés publiques en France, sur le musellement. mais j'aimerais que la Commission européenne se pose la question de savoir comment sont gérés les grands médias en France. Qui les détient entre l'État qui tient et qui fait passer ses messages sur France 2 et France 3, euh, sans vergogne, et puis TF1 et, et, et les autres très grands médias qui, eux, sont détenus par quelques grands groupes qui, euh, bah, qui musèlent en fait toute opposition qui ne leur plaît pas. Et nous en savons quelque chose à l'Union populaire républicaine. Alors dernier point sur ces questions, euh, comment dirais-je concernant l'Europe Je reviens à l'affaire des, des migrants. Euh, il y a donc une, une, une opposition importante qui est apparue entre l'Allemagne et les pays de l'Est. Et puis il y a également un grand malaise entre l'Allemagne et la Turquie. Euh, et puis, de façon plus générale, entre la Turquie et, et le reste de, de l'Union européenne, n'oublions pas quand même que la Turquie est frontalière dans sa partie orientale et frontalière de l'Irak, et que c'est un secret de polychinelle euh, que de savoir qu'un certain nombre de financements d'armes dans un sens, de livraison dans, de, de pétrole dans l'autre sens, euh, ont lieu entre la Turquie et le fameux Daesh. Voilà. Donc, nous nous retrouvons, nous, euh, au sein de la France, au sein de l'Union Européenne, alliés par l'intermédiaire de l'OTAN à la fois de l'Allemagne et de la Turquie. La Turquie qui, il suffirait que de fermer les frontières entre la Turquie et Daesh pour que Daesh se retrouve très rapidement dans une situation d'extrême précarité, sans, sans, sans financement et sans armement. Euh, et puis on s'aperçoit en fait que la Turquie joue un jeu extrêmement trouble en autorisant ou en fermant le robinet des migrants. Aux toute dernières nouvelles, aujourd'hui même s'est produit un très grave attentat à Istanbul, euh, avec essentiellement des étrangers qui étaient visés, et parmi lesquels d'ailleurs bon nombre d'Allemands. Alors qu'est-ce qui se cache encore derrière cette affaire Là, il est encore trop tôt pour pour réagir. On ne sait pas si c'est une affaire euh, organisée euh, par Daesh. On se demanderait pourquoi. Organisée par les Russes, comme certaines pistes ont l'air d'être lancées en pâture à l'opinion publique. La Russie voudrait ainsi se venger de la Turquie en l'attaquant au portefeuille, c'est-à-dire en l'attaquant sur le tourisme, un petit peu comme c'est arrivé, je le disais tout à l'heure, la France en ce moment souffre... Euh, son activité touristique souffre des attentats. Est-ce que la Tur la Russie, je rappelle que la Russie n'a toujours pas avalé euh, l'affaire de, 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 de l'un de ces avions de chasse, de ces bombardiers qui a été abattu par la Turquie, euh, où tout, tout, toute dernière nouvelle, on laissait entendre que c'était les Russes qui auraient été arrêtés par les autorités euh, les turques. Est ce que c'est en revanche d'autres services d'influence et de renseignement qui auraient organisé un attentat sous faux drapeau pour ensuite faire porter le chapeau à la Russie, on n'en sait rien. Ce qui est en tout cas absolument sûr et certain, c'est que tout ceci sent extrêmement mauvais. Que l'on parle immigration clandestine, que l'on parle Daesh, État euh, islamique, que l'on parle terrorisme, euh, que l'on parle déstabilisation, euh, on est à, à la conjonction des empires entre l'OTAN et la Russie et le Moyen-Orient. Tout ceci sont extrêmement mauvais. Ça n'en donne que plus d'urgence et plus de justification au programme de l'Union populaire républicaine qui, depuis maintenant bientôt neuf ans, propose aux Français de faire sortir en urgence notre pays de l'OTAN. Nous n'avons pas à être les alliés militaires ni de la Turquie ni des États Unis d'Amérique qui nous entraînent vers un conflit aux résonances et aux conséquences qui peuvent être prodigieusement dramatiques pour l'avenir de la planète. Que donne la politique française en ce début d'année Alors la politique française en ce début d'année, il y a euh, l'opération euh, euh, Agi. L'opération agitée j'oserais dire. Agi, c'est Alain Juppé. Vous avez vu que M. Juppé, d'ailleurs il a un blog, je crois, où il se fait appeler Agi. On pourrait agiter, mettre un T à, à, à la suite. Hein. Agiter, ça va bien. Agiter avant de s'en servir. Euh, L'opération Alain Juppé, euh, d'un seul coup, euh, est sortie d'un chapeau. Et les Français, j'en vois beaucoup, se euh, disent « Là, on me prend pour un imbécile voilà. ». C'est-à-dire que d'un seul coup, il est question de M. Juppé matin, midi et soir et tout le temps. Alors, au passage, maintenant, on a l'impression que le Front National est, est, est sorti. On l'a fait sortir, on l'a fait dégager de la scène. En plus de ça, il est en train de, de s'écharper. J'ai vu que M. Choprade, d'un seul coup, euh, qui s'était fait lire député européen euh, en, en adhérant au Front National, ensuite a, a, a craché au visage des dirigeants du FN et puis maintenant il crée son propre mouvement politique. Enfin bon. Euh, D'ailleurs, il a droit au journal Le Monde, il a droit à tout ce qu'il faut. Euh, mais euh, maintenant, euh, les se sont braqués sur l'agité, sur, sur Alain Juppé. Alain Juppé qui, d'un seul coup, est présenté, alors, euh, en tout cas, c'est le cas à Paris, sur les, les kiosques à journaux. Euh, on voit alors c'est le magazine, je sais plus quoi, le Point, bien entendu, euh, ou alors il y a un magazine, je sais plus quoi, City, ou je ne sais plus. Et bien alors Monsieur Juppé vient de nous gratifier du, du fruit de ses réflexions en sortant un ouvrage qui s'appelle pour un état fort. Euh, alors pas, je ne me suis pas précipité pour acheter ça, mais j'ai vu qu'il y a un, quelques quelques comptes rendus. Si j'ai bien compris, c'est du FN Light, c'est-à-dire. Euh, Arro sur l'islam, Arro sur euh, sur la, 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 la comment dirais-je la, la déstabilisation, le terrorisme et ça. Je ne dis pas que ce ne sont pas des problèmes. On l'a déjà dit cinquante fois. Enfin, il n'y a pas un mot, bien entendu, sur les vrais sujets du moment, c'est-à-dire la destruction de notre République française, complètement assujettie à l'OTAN, à l'Union européenne, complètement dé son économie détruite par l'article 63. Et qui organise les délocalisations détruites par son manque de compétitivité à cause de l'euro, euh, sur euh, également euh, notre politique, la politique des euro régions, qui vise rien moins qu'au démantèlement pur et simple de la France et on ferme boutique sur un pays qui a 1 500 d'âge. Là-dessus, monsieur Juppé, rien, pas un mot. Il embraye en définitive euh, le cheval de bataille actuellement de cette caste politique de plus en plus inquiétante. Je disais tout à l'heure que le, le, le gouvernement français actuel est, et je le maintiens, le, plus goût, le gouvernement le plus à l'extrême droite de France depuis 1944. Eh bien ça n'est pas assez pour M. Juppé qui nous promet un état fort. Mais un état fort... Euh, euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Dans les circonstances actuelles, ça veut dire qu'il faut faire plus encore et à venir, il, faut faire, il veut faire quoi exactement, M. Juppé Hein, il veut, c'est quoi, au juste, c'est restreindre encore davantage les libertés publiques Il veut peut-être passer de l'état d'urgence à l'état de siège permanent, j'en sais rien. Voilà. Alors, euh, M. Juppé arrive tout au réolé de son, de son appartenance à l'ancien RPR, de son ancienne proximité avec Jacques Chirac. Donc, on fait croire au bon peuple français qu'en fait, ce serait le retour du Chiracisme et, du, et éventuellement du gaullisme. Alors. Bon, pas besoin de dire que M. Juppé n'a absolument mais alors, rien de gaulliste, mais il n'a également pas grand-chose de chiracien. M. Juppé, a en croire les informations qui circulent sur Internet, qui n'ont d'ailleurs pas été démenties, je rappelle que M. Juppé, après avoir été condamné pour un bien public, il faut quand même le rappeler, a donc pris, euh, a donc pris la poudre scampettes, est allé se faire oublier comme professeur au Québec, et paraît-il qu'il serait à cette époque-là allé aux États-Unis, aurait été stagiaire au Pentagone et aurait en fait embrassé, embrassé les vues des néo-conservateurs américains. En tout cas, je l'ai déjà dit, je le répète, M. Juppé est le copier-coller de toutes les positions les plus extrêmes de tous les néoconservateurs américains. Il en ferait, euh, M. Juppé en ferait presque par moment regretter, euh, regretter Nicolas Sarkozy. Il est, il est encore plus euh, sur, la, les, les, sur la sur la longueur d'onde de, de, de Washington que, que Nicolas Sarkozy. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lorsque Nicolas Sarkozy, j'en avais parlé dans un entretien d'actualité récent. Lorsque Nicolas Sarkozy s'était dit un bon sang, mais c'est bien sûr la Russie est un grand pays, et donc était s'était précipité à Moscou. Vous l'avez vu, je l'avais rappelé. Vladimir Poutine s'était fait un petit plaisir de faire patienter pendant une heure et demie de faire faire antichambre à Monsieur à Monsieur Sarkozy. Eh bien, aussitôt, incontinent, continent, euh, Monsieur Alain Juppé avait avait dit que quant à lui, il fallait toujours, euh, il avait pris ses distances avec cette ce voyage de M. Sarkozy en, en Russie, et il avait dit qu'il fallait sanctionner la Russie. Je mets quiconque au défi de trouver sur un sujet actuel, de l'actualité, euh, dans tous les domaines que ce soit, le moindre feuille de papier à cigarette à glisser entre les positions de M. Juppé et celles du département d'État et du Pentagone et de la Maison-Blanche. Rien. Voilà. Alors, il n'était pas étonnant que dans ces conditions, eh bien, on en fasse, enfin, euh, les grands médias, aient entonné. Le chant de, le chant d'Alain Juppé, président. On a même vu, chose assez incroyable, sur le site internet Huffington Post, dont je rappelle qu'il est euh, dirigé par Madame Sinclair, euh, euh, l'ancienne euh, épouse de, de, du regretté Dominique Strauss-Kahn, euh, eh bien, euh, on a même vu sur ce, sur ce site euh, un article où il disait que mathématiquement, je cite de mémoire, c'est pas le, le, le verbatim exact, mais c'était euh, mathématiquement, euh, euh, il était prouvé maintenant que Alain Juppé serait de toute façon élu président de la République. Voilà. Il n'y a rien à voir. On est à un an et trois mois des élections présidentielles. Bah, à la limite, à en croire le Huffington Post, à en croire tel ou tel sondage de Harris Interactive ou je ne sais pas quoi, ou d'Odoxa, euh, eh bien en fait, il euh, n'y a même plus besoin d'aller voter, les enfants. Allez, c'est terminé. Autant nommer M. Juppé tout de suite, et puis voilà, basta. Donc tout ça, euh, les Français... Il euh, y a des Français, malheureusement, euh, ceux qui regardent matin, midi et soir TF1, euh, euh, et qui croient qu'Alain Juppé est gaulliste, malheureusement, ça existe. Ceux-là, ils n'ont pas encore compris. Mais il y a quand même de plus en plus de Français qui même pas complètement débiles, et qui voient bien qu'il s'agit d'une opération de pur marketing, qu'il s'agit du lancement Décidé par l'oligarchie euro-atlantiste, qui a fait son choix, qui a dit ça sera maintenant Alain Juppé, et qui donc est en train de mettre en condition l'opinion publique. Au cours de la semaine écoulée, vous vous leviez un matin, vous mettiez la radio, toc, c'était Alain Juppé. Le lendemain matin, vous vous disiez bah « Tiens, je vais changer de radio ». Vous tombiez sur Alain Juppé, voilà. M. Juppé faisait euh, élancer pour passer. Pas besoin de dire qu'on va certainement le voir euh, chez Bourdin, euh, sur RMC, en veux-tu du Juppé, en voilà, et n'en veux-tu pas, tu l'auras quand même. Et puis on va le voir aussi certainement euh, euh, sur euh, On n'est pas couché, des paroles et des actes, etc., etc. On va avoir une espèce de, de lancement, de, voilà, comme quand on lance le nouveau parfum de, 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 de Dior ou de Chanel, voilà, il y aura une grande orchestration médiatique, sauf que là, le parfum est un peu avarié, ça sent pas très bon. Bon. Alors ça, c'est l'affaire Juppé qui, évidemment, est à suivre. Je rappelle que j'avais dit il y a quelques années euh, qu'il fallait suivre le parcours de Mme Christine Lagarde. Mme Lagarde, elle a pris, elle a pris, un, elle a pris du plomb dans l'aile euh, à cause de l'affaire euh, Bernard Tapie. Hein, vous avez peut-être suivi cette affaire, l'arbitrage qui avait donné je ne sais plus combien de dizaines de millions, même de centaines de millions d'euros à Bernard Tapie, qui était un truc là aussi sur lequel il faudrait se pencher, regarder très exactement s'il n'y avait pas des commissions, des rétro-commissions et autres. Ça a fait tellement scandale d'ailleurs que cette affaire a été cassée, mais euh, la, maintenant la, la, la renommée de Madame, de Madame Lagarde a été atteinte. Elle a fait savoir, vous savez qu'elle était à la tête du Fonds monétaire international où elle avait succédé. On <rire> regrettait Dominique strauss victime d'un accident d'hôtel. Donc Madame Lagarde est, est là-bas. Maintenant, elle, elle ne va pas être victime d'un accident de douche ou d'hôtel. Elle semble-t-il, elle risque d'être victime d'un accident de, de, de détournement de fonds publics massifs, en tout cas de soupçons. Enfin, tout ça n'est pas très bon. Alors du coup, vous avez vu, Madame Lagarde, il y avait eu il y a quelques mois des articles de journaux. Et si c'était elle, ben non, on l'arrangeait, ça ne sera pas elle. Euh, ça sera plus probablement Monsieur, Monsieur Juppé, euh, qui, qui est en tout cas... C'est ce que souhaite le LIH. Bien entendu, nous, nous sommes là pour avertir les Français et pour leur dire, attention, euh, redressons-nous, arrêtons d'être hypnotisés par les, les, les grands médias qui nous présentent M. Juppé comme un, comme, un, comme un poussin de la veille, M. Juppé qui aura plus de 70 ans on le connaît, Monsieur Juppé, rappelez-vous, il était responsable du fameux plan Juppé hein, en, 1900, en 1995. Il y avait eu deux millions de personnes dans les rues, enfin ça avait été du délire. Monsieur Juppé, a, quand, quand il est passé au gouvernement, ça a été épouvantable en fait. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une raideur. Dans le, et dans l'application des directives européennes, qui et qui, qui donnerait presque, à, 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 donnerait presque des, 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 une image de, de résistant à, à Monsieur Hollande. Donc, méfiance sur M. Juppé. Il faut que tous les Français qui m'écoutent avertissent leurs voisins en disant « Attention, attention, on veut nous fourguer du Juppé. Il n'en est pas question. Donc il faut que les Français se réveillent ». Quels autres sujets souhaitez-vous aborder pour conclure cet entretien, quels autres sujets Je voudrais aborder un sujet qui est apparu, c'est aujourd'hui, c'est un journal britannique, le Daily Mail, euh, qui vient de sortir une étude qui est faite par l'INED, c'est une organisation, un organisme français, c'est l'Institut national des études démographiques, INED. L'INED qui vient de sortir une étude, il faut que ce soit les Britanniques qui en fassent état, c'est quand même incroyable. Cette étude, elle confirme exactement elle va même un peu au-delà de ce que je dis, moi, dans un certain, ce que j'ai dit dans un certain nombre de mes conférences depuis six mois, un an. C'est-à-dire que le grand titre du journal Daily Mail aujourd'hui, c'est, ça commence en français, c'est impossible. Et ils expliquent que, d'après l'INED, la langue française sera la langue la plus parlée au monde en 2050. Alors, ceux d'entre vous qui m'ont écouté dans un certain nombre de conférences, récemment, notamment, je crois, sur les euro quand j'évoque la question des langues, et notamment quand je montre la trahison de, des dirigeants français qui, d'une part, font croire que la langue française serait de la gnognote. Et qu'il faudrait apprendre d'ardard l'anglais dès la maternelle, et puis que de toute façon les brevets tout ça doit être déposé en anglais, et la loi Fioraso qui a imposé que l'on puisse faire des cours d'anglais à partir de dans, dans l'enseignement supérieur, etc. Ça c'est la dé, dé, destruction de la France par le haut, et puis la destruction par le bas, c'est la multiplication la, de, 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 de la promotion des langues régionales et minoritaires. Je me suis largement exprimé sur le sujet. J'en profite d'ailleurs pour bien préciser que l'UPR n'a pas vocation à interdire les langues régionales et minoritaires, évidemment. Et moi, je respecte les langues régionales et minoritaires. n'est pas la question. La question, c'est la promotion délibérée à des fins politiques et de division, de désagrégation de l'unité nationale à la demande de la charte des langues régionales et minoritaires et à la demande des, 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 des puissances qui sont derrière et qui tirent les ficelles de cette opération. Eh bien dans cette conférence, à plusieurs reprises, depuis plusieurs mois, j'ai expliqué aux auditoires qui venaient m'écouter que la langue française, loin d'être sur le déclin, comme on veut le faire croire aux Français, est en fait sur une pente très ascendante, non pas malheureusement ni en France, et pour les raisons que je viens de dire, ni sur le continent européen, mais dans tous les autres continents, et tout spécialement en Afrique, puisqu'en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, beaucoup de pays d'Afrique noire, sont entrés dans un cercle vertueux de développement. Et beaucoup de ces pays ont accès à Internet, et beaucoup de jeunes dans ces pays, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au, au Sénégal, au Mali, etc., pour avoir accès aux emplois publics dans l'administration où l'on parle le français, pour avoir accès au monde des affaires, pour avoir accès à Internet. Je rappelle que sur Internet, la langue française, que ce soit sur, sur, sur Google, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou bien les systèmes d'enchères comme eBay, en gros, selon les spécialités, la langue française est la deuxième, troisième ou quatrième langue la plus utilisée sur Internet. Eh bien donc dans tous ces pays, beaucoup de jeunes euh, qui entrent dans la modernité vont sur Internet et se mettent à la langue française, qui est la langue, la langue officielle, en fait, la langue administrative en tout cas, des pays dans lesquels il réside. Donc il y a un développement de la langue française dans ces pays. Et il se trouve que ces pays sont ceux qui ont la plus forte démographie au monde, de telle sorte qu'il pourrait y avoir en 2050 jusqu'à 800 millions de locuteurs francophones. C'est totalement considérable. Je rappelle déjà d'ailleurs qu'en l'an 2000, il y avait 170 millions de francophones dans le monde, de locuteurs francophones, et qu'en 2015, nous en sommes arrivés à 240 millions de francophones. C'est très très important et très impressionnant. Alors moi, dans les conférences que je faisais, j'avais pris les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ne sont pas exactement celles de l'INED, et donc j'avais été un petit peu plus modeste dans mes anticipations, et j'avais dit que la langue française pourrait, à horizon de 2050, être la troisième langue la plus parlée au monde, peut-être la deuxième. Je ne pensais pas qu'on pourrait tabler sur la première. Je je pense quand même que première, c'est un petit peu exagéré. Mais enfin, ça veut dire que la langue française, au cours des 30 années qui viennent, va jouer dans la cour des principales langues mondiales, que sont l'anglais, bien entendu, l'espagnol, qui est en pleine croissance, mais également, bien entendu, le, le, le chinois mandarin, qui est évidemment très très important. Et puis ben, il y a l'hindi, qui est l'une des, des langues de, de, de l'Inde, euh, voilà, qui est très important, donc euh, qui se chiffre en plusieurs centaines de millions de locuteurs. Parmi toutes ces langues, celle qui progresse le plus vite, c'est la langue française. Je tiens à le dire parce que ça montre bien à quel point nous sommes dirigés par des traîtres à la nation. Normalement, ces informations devraient nous réjouir le cœur. Devrait montrer que la langue française, la culture française, loin d'être sur le déclin, sont en contraire appelés à un très grand avenir, puisqu'on se développe à toute allure sur le continent africain, et que d'ailleurs le continent africain euh, sera probablement l'un des co le continent peut-être qui va connaître la plus forte croissance économique au XXIe et au 2e siècle. C'est un continent qui regorge de matières premières, euh, qui est encore où les taux de croissance potentiels sont très élevés. Donc normalement, des dirigeants français devraient appeler l'ensemble des Français à se réjouir de cette affaire, montrer que notre avenir est devant nous. Il n'est pas derrière nous. Nous avons des possibilités de développement, de rayonnement de la culture française, de la culture francophone au sens large, d'ailleurs. Je rappelle que c'est exactement ce que je ne cesse de dire, et notamment ce que j'ai dit dès le mois de décembre 2011, lors de la présentation de notre programme, le rapprochement que nous devons absolument euh, développer euh, Renforcer en termes géostratégiques et géopolitiques avec l'ensemble des pays de la francophonie. Non pas dans je ne sais quel euh, euh, néocolonialisme. Au contraire, nous sommes le mouvement politique qui nous battons le plus contre les guerres néocoloniales. Nous, nous sommes en faveur d'un monde du XXIe siècle apaisé, tenant compte des réalités, des réalités de l'Histoire, léguées par l'Histoire, tenant compte des affinités, des affinités entre les peuples et de l'histoire. Il se trouve que l'histoire nous a légué un formidable héritage, et qui est la langue française présente dans tous les pays de la francophonie, que ce soit au Québec, que ce soit en, au Maghreb, en Afrique, dans les Caraïbes, en Haïti notamment, ou également euh, à Madagascar, ou bien euh, en, en, en Indochine, euh, ou encore dans certains États du Pacifique Sud. Ça, c'est un immense capital, un grand trésor, à la fois linguistique, mais de relations humaines, économiques, commerciales, culturelles, civilisationnelles. Je renvoie, il n'a pas pris une ride, il apparaît au contraire chaque mois un peu plus pertinent. Le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, rappelez-vous ce que nous proposons, c'est-à-dire que l'UNESCO installée à Paris soit translatée à Strasbourg une fois que nous aurons quitté l'Union Européenne. Donc, les pays, nous, nous ferons de Strasbourg si les pays de l'UNESCO veulent, veulent, veulent bien, euh, un centre de euh, rayonnement de la culture mondiale et de la paix et qui se situera à la lisière entre le monde germanique et le monde francophone, puisque notre sortie de l'Union européenne ne veut absolument pas se faire en opposition avec l'Allemagne, tout au contraire, avec, mais être en, en, parfait, en parfait bon terme avec, euh, avec nos amis allemands, et puis transformer les locaux de l'UNESCO à Paris en un parlement des pays de la francophonie, où on essaierait de bâtir des positions communes, pas obligées, mais si on peut y parvenir, sur un grand nombre de sujets mondiaux, que ce soit la situation au Moyen-Orient, la situation du, euh, du système financier international, euh, les politiques en matière euh, environnementale, les politiques en matière éthique. Hein, je rappelle que l'UPR est le seul mouvement politique à proposer par exemple l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, etc., etc., et que le siège permanent que la France détient au Conseil de sécurité soit élargi, devienne une espèce de siège des pays de la francophonie en tant que de besoin lorsque nous aurions des positions communes. Cette nouvelle information donc venue, venue d'Outre-Manche, c'est quand même incroyable que ce soit comme ça, elle est là pour confirmer le bien fondé de notre vision. Et puis je dirais une dernière chose, c'est que nous, en ce début d'année, l'UPR donc se développe très très bien. On a on a un nombre d'adhésions par jour qui, qui est très impressionnant. On, après les élections européennes, on était retombé à un rythme qui était pas mauvais d'ailleurs, mais qui était de l'ordre de 5 adhésions par jour, ce qui était déjà très bien. Mais en fait, c'était le rythme avant. Là, après les élections régionales, nous ne sommes pas retombés au rythme avant. Là, on est actuellement dans un rythme de l'ordre de 12 à 15 ou 17, 18, ça dépend des jours. Il y a des pointes adhésions adhésion par jour, voilà. Alors ça, c'est très satisfaisant, parce que les élections euh, régionales ont eu lieu le 6 décembre dernier. On aurait pu penser qu'à partir du 8 ou 9 décembre, ce soit retombé. On aurait pu penser que pendant la trêve des confiseurs, entre Noël et puis le, le jour de l'an, ce soit devenu égal à zéro, parce que les gens ont d'autres choses à faire, mais pas du tout. Et même en ce début de, de, de la première quinzaine, là, est en train de s'achever du mois de janvier, eh bien le rythme est quand même tout à fait satisfaisant. Alors ceci n'échappe pas à l'attention d'un certain nombre de journaux et de médias. Et j'ai le plaisir de signaler que ben, j'ai été interviewé encore très récemment ces jours-ci euh, par euh, les, la radio la radio russe euh, Radio Sputnik, euh, par également la télévision biélorusse qui est venue m'interroger notamment euh, qui s'interrogeait sur la situation en France, euh, mais également euh, dans quelques jours, enfin demain très exactement je, à leur demande, euh, je vais accorder un entretien à l'une des principales chaîne de radio euh, allemande, ARD, qui veut m'interroger sur les forces de renouveau politique en France. Voilà. Donc euh, je pense que bientôt, on aura d'autres grands médias, d'autres pays euh, européens ou internationaux. Et bientôt, je serai, ben, je serai comme Andrei Sakharov en URSS dans les années Brejnev C'est-à-dire que le monde entier me demandera bientôt des interviews, sauf les grands médias de mon propre pays. Je vous laisse juger de ce qui est devenu la liberté d'expression et la démocratie en République française.